0: Im zweiten Teil des Interviews mit Wolfgang Latton lernst du ihn als einen besonders menschlichen Personaler eines kleinen, inhabergeführten IT-Unternehmens kennen. Dabei gibt er dir als Bewerberin oder Bewerber wertvolle Einblicke und Tipps an die Hand. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate. Für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Ja, wir sind jetzt ja an der aktuellen Position bei dir angekommen. Mhm. wo du bei PKS arbeitest als Personaler. Jetzt bist du da schon ein bisschen länger als die Probezeit, mhm. also es scheint dir ganz gut zu gefallen. Hast Du hast <lacht> ja. eine Position gefunden, in der du eine Weile lang arbeiten könntest. Trotzdem mal die heikle Frage, ähm, hast du für dich irgendwie so eine drei-, fünf jahres oder 10-Jahres-Planung, also
1: wo es für dich hingeht? Nein. Dann, Also okay. ich, ich, ich habe ich hab sowas nicht und ich hatte sowas nie. <lacht> Tatsächlich auch, ähm, das ist auch, glaube ich, eine Frage, die mir in so manchem Vorstellungsgespräch... Genau, deswegen äh, frage ich so bisschen, Ja, 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 ja ich, ich weiß schon, was du von mir willst, ja. ähm, In so manchem Vorstellungsgespräch vielleicht einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Genick gebrochen hat, aber wo sicherlich der, der Personaler gegenüber kein, kein Pluszeichen gemalt hat. Ja, Aber ähm, nein, ich hatte sowas nicht und, und ich glaube auch nicht, dass ich sowas habe. Also es gibt sicherlich irgendwie Ideen, wo man sich vielleicht in der Zukunft sieht, aber ich dafür bin ich zu sehr, das hat man vielleicht schon irgendwie aus meinem Lebenslauf auch rausgehört und aus dem Gespräch bisher, ich go with the flow, sagt meine Yogalehrerin immer so schön und, und das ist tatsächlich was, das ich sehr, sehr gerne tue und mache und ich bin aber auch nicht jemand, der ständig nach der nächstbesten Option schaut. Wenn ich gerade zufrieden bin, dann bin ich gerade zufrieden und dann muss ich jetzt auch nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um da was dran zu ändern. Mhm.
0: Schön. Also diese Frage vor allem, genau, die habe ich deswegen aufgegriffen, weil die ja doch irgendwie noch relativ häufig gestellt wird. Mhm. Ähm, und ich merke das bei meinen Klienten, die fühlen sich dann mehr oder weniger als Verlierer schon vor dem Gespräch, wenn mhm. die mir sagen, ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren machen will. Das kann das ich doch glauben. jetzt noch nicht sagen. Ja? Und dann ja. glauben viele, die müssten jetzt irgendwie was aus den Rippen leiern oder irgendwas erfinden, was sich dann schick anhört, auf das dann der ja. Personaler sagt, jipp, das war die richtige Antwort und sie sind eingestellt. -hmm. Ist -hmm. das so? Guter Punkt. Muss man Ähm, sich verbiegen? Also muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man nichts hat? Oder was würdest du
1: empfehlen? Ja, also die Wahrheit ist, als ich noch jünger und unerfahrener war, habe ich mir auch immer irgendwas aus den Rippen geleiert. Da will ich ganz offen sein, weil man möchte einen guten Eindruck haben. Und es kann ja jetzt nicht sein, dass du du so eine, ja, es ist ja fast schon eine Existenz, existenzielle Frage, ja. Ähm, Wie geht es in deinem Leben weiter? Da dachte ich mir auch immer, es kann ja nicht sein, dass du die nicht beantworten kannst. Aber doch, es ist total okay, dass du die nicht beantworten kannst. Step by step. Ähm, Manchmal habe ich ein bisschen einen sarkastischen Humor auch und sage, wenn ich morgen vom Bus überfahren würde, hilft mir mein fünf jahresplan halt auch nichts mehr. Ähm, Insofern, also man sollte schon wissen, was man machen möchte und eine gewisse Klarheit haben. Aber dazu hat auch mir das Schicksal zu sehr gezeigt, dass auch immer links und rechts irgendwas reinkommen kann, dass dein Plan vielleicht so ein bisschen über über den Haufen wirft und dann ist es trotzdem eine verdammt gute Option. Deswegen, also man, man darf Wünsche haben, finde ich, man darf Wünsche haben, man kann Vorstellungen haben, aber der Weg dahin, den würde ich jetzt nicht an irgendwelchen Plänen festmachen. Weil, und ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen was Philosophisches, ich glaube schon, was man sich unterbewusst wünscht und was man rausgibt, bekommt man auch, weil man unbewusst darauf hinarbeitet.
0: Okay, spannend. Äh, Mein letztes Interview, was ich hatte, da fiel das Stichwort Bestellung ans Universum ziemlich häufig. Das erinnert mich jetzt (lacht) gerade daran.
1: Ich ich wollte das jetzt nicht so sagen, weil ich weiß, dass es vielen (lacht) Menschen zu esoterisch ist, (lacht) dessen bin ich mir bewusst, aber ähm, man könnte es so nennen, wenn man möchte, ja.
0: Ja, es gibt ja auch im wissenschaftlichen Kontext die Bezeichnung Self-Fulfilling Prophecy, Richtig? Das ist ja vielleicht äh, etwas Ähnliches. Ne? Also zumindest kann man ja nachvollziehen, wenn man mit einer gewissen Haltung, Mindset rausgeht, entsprechend kommuniziert und über die mhm. Kommunikation entsprechende Dinge im Außen erreicht. Also sprich Menschen erreicht, Richtig. die darauf anspringen. Ne?
1: Genau, genau richtig. Und es ist einfach, das ist eine Chemie, die kann man, kann man schwer beschreiben, einfach. Das ist so, das ist genauso wie man trifft irgendjemanden und man, man ist sich sofort rosig und weiß, Mensch, irgendwas haben wir ja, irgendwas haben wir gemein und es passt einfach. Und ähm, dieses Gefühl ist es tatsächlich auch, ja.
0: Das ist ein guter Aufhänger vielleicht, um darauf zurückzukommen. Wie wählst du denn jetzt als verantwortlicher Personaler für PKS mhm. die richtigen Menschen aus, die
1: richtigen Persönlichkeiten? Mhm. dazu finde ich es immer enorm wichtig, dass man halt wirklich die Firmenkultur einfach sehr gut kennt und das Unternehmen kennt und das Mindset im Unternehmen kennt und aber auch ähm, weiß, was das Unternehmen benötigt, Ähm, weil klar, also man tendiert häufig ja dazu, auch Leute einzustellen, wie man sie schon hat. Ja, das mhm. ist was. Das ist, ähm, das ist einfach. Das ist, ja, man, man selbst mag ja auch Leute, die ähnliche Interessen haben. Ja, um es jetzt mal irgendwie einfach persönlich greifbarer zu machen. Aber das, das ist doch auch super, oder? Dann ist es doch prima harmonisch. Dann ist es prima harmonisch, <lacht> genau. Aber ist es das immer, was es braucht? Und das ist genau die Frage. Oder brauchst du auch mal jemanden, der vielleicht genau die Schwäche gerade abdeckt ähm, oder oder den 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 Aspekt abdeckt, der vielleicht gerade am wenigsten vorhanden ist. Also das ist immer, das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und ähm, da gibt es ähm, auch viele Studien natürlich dazu, aber ja, also um die richtigen Leute auswählen zu können, um es nochmal ja, relativ simpel zu beantworten, man muss das Unternehmen kennen, man muss den Bedarf kennen und man muss, muss wissen, was das Unternehmen gerade braucht, ja.
0: Okay, das ist das Wissen. Jetzt angenommen, du hast dieses Wissen, du bist dir dessen total klar. Wie mhm. machst du dann den Match? Wie checkst du letztendlich ab, ob die Bewerberin oder der Bewerber da persönlich reinpasst in das, was du brauchst?
1: Mhm. Also sicherlich ist eine Sichtweise von verschiedenen Personen wichtig, finde ich. Weil ja ich kann so offen und unvoreingenommen sein, wie ich möchte. Es gibt ja bei jeder Person Dinge, die man stärker die einem stärker auffallen und Dinge, die einem weniger stark auffallen. Und da ist es wichtig, noch andere Personen mit im Boot zu haben und andere Feedbacks zu bekommen, um dann am Ende des Tages ein rundes Bild zu bekommen von von dem Kandidaten. Ähm, Weil dann vielleicht Kollege XY sagt, Mensch, bei mir im Gespräch, ich habe ihn irgendwie total so wahrgenommen, kann das denn sein? Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass du siehst, Ähm, Weil es heißt ja immer so schön gekauft wie gesehen. Und ich muss muss schon wissen, ob der Bewerber am Ende des Tages sich durch den Prozess hinweg gleich repräsentiert oder ob wir da totale Fluktuationen in der Persönlichkeit drin haben,
0: Okay, dann wäre es vielleicht mal interessant zu erfahren, wie ist denn der Bewerbungsprozess bei euch? Also wann sind welche mhm. Personen beteiligt? Wie entscheidet ihr das? Wie, wer entscheidet letzten Endes dann auch
1: über eine Einstellung oder nicht? Mhm. Mhm. Ähm, also es ist so, dass ähm, ja, für gewöhnlich auf irgendeine Art und Weise die Bewerbung eben bei mir eingeht. Ähm, Da bin dann auch ich derjenige, der die dann prüft und der sich die anschaut und der dann auch das erste, und ich nenne es immer sehr, sehr schön eben, das ist schön, dass du das vorhin gesagt hast, das erste Gespräch bei mir heißt einfach immer Kennenlern-Telefonat. Das heißt nicht Vorstellungsgespräch, das heißt nicht Bewerbungsgespräch, das heißt Kennenlern-Telefonat. Weil das ist das, was mir tatsächlich eben auch einfach im im Fokus stehen soll. Mhm. Und wenn das dann, ja, oder da sammle ich dann meine Informationen, anders gesagt, zusammen und ähm, entscheide dann, ob der Kandidat potenziell interessant ist, um in die nächste Runde zu kommen. Wenn ich mir manchmal etwas unsicher bin, dann hole ich noch Feedback vom Fachbereich direkt ein. Wenn ich mir jetzt fachlicher Natur nicht so ganz sicher bin zum Beispiel, dann Hey, könnte der interessant sein, könnte das spannend sein, Ich arbeite auch, was das Recruiting angeht, sehr, sehr eng mit der Geschäftsleitung tatsächlich zusammen. Also da muss man vielleicht wissen, wir sind ein ein relativ kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und da ist die Geschäftsleitung noch sehr, sehr eng und auch ähm, stark natürlich involviert ins Tagesgeschäft. Mhm. Und da spreche ich auch sicherlich mit ähm, meiner Geschäftsleitung dann häufiger mal und zu sagen, Mensch, also ich habe da schon einiges gesehen, was ich zum Beispiel sehr, sehr gut fand bei anderen Punkten, bin ich mir wieder unsicher, was denkt ihr?
0: Genau, und, welche ähm, Rolle spielt denn spielen die Unterlagen, wenn du sagst, gesehen habe ich, welche Rolle spielen die Unterlagen dabei? Meinst du jetzt im ersten Schritt oder dann, wenn es weitergehen soll oder generell überhaupt? Naja, jetzt gerade so für den ersten Schritt. Also, du kriegst mhm. eine Bewerbung. Da werden ja wahrscheinlich einige Unterlagen dabei sein, mindestens, denke ich mal, Lebenslauf, oder? Genau, ja. Was, was spielt das für eine Rolle für dich? Und im zweiten Schritt dann auch, wenn du dir nicht sicher bist und mhm. gibst du das dann weiter? Und was stellst du dann für Fragen,
1: vielleicht auch an deine
0: Geschäftsleitung oder an deine Kollegen?
1: Mhm. Ja, also Unterlagen sind, sind, sind schon, eine, ja, also spielen keine unwichtige Rolle, lass es mich so sagen. Unterlagen sind natürlich das Erste, was du bekommst, also quasi die Visitenkarte von dem Bewerber. Und das ist schwer zu sagen. Also es ist immer ein bisschen persönlicher Geschmack mit dabei, ob man Bewerbungsunterlagen jetzt schön oder Gut, findet jetzt rein vom Design her gesprochen. Mhm. Aber sicherlich ist dann auch der Inhalt interessant. Ähm, der technische Background, die Stationen bisher, ähm, was er vom, vom Aufgabeninhalt immer so bei den einzelnen Positionen dabei hatte, der Bewerber, die Bewerberin. Ähm, und, und das ist schon auch spannend. Also sie sind, sie sind nicht unwichtig. Ja, aber, ähm, also ich brauche kein super Design. Mir ist der Inhalt wichtiger. Und, und ich möchte wissen, oder ich möchte sehen, dass der... Dass der der Kandidat, ich nehme jetzt mal einfach die männliche Form, aber natürlich alle, Mhm. ähm, da einfach auch auf den Punkt kommen kann und gut zusammenfassen kann, was er fachlich bisher an Erfahrung sammeln konnte. Das ist mir wichtiger.
0: Okay, Und ähm, das das freut mich jetzt total zu hören, weil das ein Stück weit meine Arbeit ist, als Bewerbungscoach mit den Leuten den Fokus zu finden, die Essenzen rauszuarbeiten, Mhm. um das ein Personaler, ich sage jetzt auch mal die männliche Form und meinen alle, ähm, da muss man ja aufpassen Mhm. in dem Bereich, ähm, auf das der Personaler eben möglichst schnell erkennt. Ah, da sind ja ein paar interessante Punkte, ich lese weiter. Richtig. Richtig, genau, absolut. Und, und
1: das halt häufig auch, häufig kommen dann, dann Bewerbungen rein, ähm, wo man auf den ersten Blick technologisch nicht, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner erkennen kann. Und sowas ist dann zum Teil halt schon schwierig. Also man sollte auch, ähm, also sicherlich hat man, hat jeder hat ein Standard-Lebenslaufwerk, ja, jeder aber man sollte sich auch, und da haben wir auch, können wir auch wieder ein bisschen das Thema aufgreifen, vorher von vorhin eben sich vorbereiten und informieren. Mhm. Schau auch, dass du deine Unterlagen vielleicht ein bisschen individuell auf das Unternehmen zuschneidest und, und schau dir die Stellenanzeige an, liest die durch, bau vielleicht, wenn du ein Anschreiben hast. Also ich persönlich brauche keins mehr, aber trotzdem bekommt man es häufiger noch. Ähm, aber dann, dann mach's gut. Dann schau, dass du, dass du vielleicht irgendwas aus der Stellenanzeige aufgreifst, wo du sagst, äh, das finde ich besonders spannend, oder das, deswegen bewerbe ich mich, weil ich glaube, dass ich das kann. Ähm, Oder natürlich auch sicherlich ähm, im im Lebenslauf. Wenn ich mich auf irgendeine Entwicklerstelle mit einer gewissen Technologie ähm, bewerbe und ich weiß, dass ich diese Technologie in der Vergangenheit genutzt habe, es taucht aber nirgends in dem Lebenslauf auf, dann wird es halt eng.
0: Ja, und ist dann beurteilen, ne? du, du musst wie, wie ja so, irgendwas haben, wo du dich dran festhalten kannst.
1: Richtig, und jetzt, jetzt nochmal noch mal einen Schritt weiter gedacht. Ähm, Gerade große Konzerne und große Unternehmen, die haben natürlich auch irgendwelche Suchfilter schon vorab installiert, weil die so viele Bewerbungen einfach bekommen, dass die die gar nicht alle persönlich durchgehen können. Ja. Und wenn du dann natürlich aufgrund dieser fehlenden Buzzwords äh, durchs Rasterdamm fällst, ist es halt schade. Mhm. Genau, also das das, ähm, sollte man schon immer immer mit bedenken. Du brauchst kein
0: Anschreiben, hast du gesagt. Das ist jetzt mal so ganz zwischen den Zeilen gefallen. Ähm, Das ist ja noch nicht so ganz üblich, dass die äh, Unternehmen verzichten auf Anschreiben im Bewerbungsprozess. Warum würdest du darauf gerne verzichten?
1: Eigentlich ganz einfach, weil sehr, sehr häufig... ähm, sind <lacht> also es Standardtexte. Es, also es ist oft nicht sehr individuell tatsächlich. Und ähm, was in diesem Anschreiben steht, finde ich im ersten Gespräch sowieso raus. Und dann erzählt es mir der Kandidat persönlich, Und ähm, dann habe ich ein anderes Verhältnis dazu, als es einfach aus einem Anschreiben zu lesen. Also Anschreiben ist für mich tatsächlich nicht wichtig. Und und tatsächlich ist es auch für viele Bewerber eines der meist gehassten Dinge im Bewerbungsprozess, einfach das Anschreiben. Und wieso soll ich äh, den Leuten nicht das Leben einfach machen, wenn es doch auch geht? Ja,
0: Ja. also wir unterhalten uns da jetzt in einem Rahmen, wo wir beide sagen, das ist doch völlig klar, ne? <lacht> ich kriege das <lacht> aber immer wieder mit, auch durch Studien, dass das mhm. Anschreiben halt immer noch einen verhältnismäßig hohen, ich sag mal, formalen Stellenwert hat. Das ja. Anschreiben gehört halt dazu. Ähm, ja. ich, also ich kann genauso bestätigen, was du sagst. Die, also Meine Klienten sagen durch die Bank, also den Lebenslauf kriege ich irgendwie schon hin, aber das Anschreiben, mhm. also da brauche ich wirklich Hilfe. Klar. Und äh, dann sage ich meistens zur Entlastung erstmal am Anfang, also das Anschreiben ist gar nicht so wichtig, laut Studien mhm. lesen
1: die meisten Personaler den Lebenslauf ohnehin zuerst. Mhm, richtig, und das ist auch das, was ich tue. Also ey, klar, man freut sich, wenn ein Anschreiben dabei ist und man denkt, es ist auch schön, hat sich jemand Mühe gegeben, aber ob jetzt ein Anschreiben dabei ist oder nicht, wäre für mich niemals ein Kriterium zu sortieren. Niemals. Mhm.
0: Okay, gut. Schön, das an dieser Stelle auch nochmal vorgehoben zu haben und vielleicht lassen sich auch andere Arbeitgeber mal ein bisschen inspirieren und denken nach, wie kann man denn die Hemmschwellen auch nochmal ein bisschen niedriger setzen, dass die mhm. mehr Bewerber gute Bewerber, passende Bewerber melden, die das Zeug Mhm. dazu haben, einen guten Job zu machen, aber vielleicht nicht so gut im Texten sind.
1: Richtig, und und das gibt es, und das ist total okay, ja. Klar, man man darf auch nicht vergessen, man muss auch immer überlegen, auf welche Position man sich bewirbt. Wenn ich jetzt ins Grafikdesign gehe, okay, dann habe ich besser Unterlagen, die gut aussehen, weil das dann natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat, ganz klar, ja. Aber am Ende des Tages jetzt wirklich, ich meine, ich... Rekrutiere hauptsächlich wirklich technische IT-Positionen und da kommt es mir auf den Inhalt an. Mhm. Schön, dir kommt es auf den Inhalt an. Unterlagen
0: haben wir jetzt schon drüber geredet. Lebenslauf ist deutlich wichtiger. Ähm, Wie sieht es aus mit den
1: Zeugnissen? Mhm. Ähm, (lacht) Beiwerk. Okay. Beiwerk. Also äh, definitiv für mich jetzt auch nicht zwingend was, was ich im ersten Schritt brauche. Ähm, Insbesondere Zeugnisse, die jetzt über Noten sprechen. ja, Weil äh, man darf nicht vergessen, klar, ich meine Absolventen, das ist das Einzige, das die haben. Also die sind standardmäßig eigentlich immer dabei und das ist ja auch total okay. Aber wenn jetzt jemand fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung hat, um es ganz direkt zu sagen, dann ist mir egal, was für eine Note er im Abi oder in der mittleren Reife hatte. Das spielt für mich keine Rolle mehr. Ja, Mhm. Ähm, aber Arbeitszeugnisse sind finde ich, dann schon wieder wichtiger. Und, und die möchte ich auch irgendwann während des Bewerbungsprozesses gerne einfach mal sehen, weil das halt dann eben eine Bewertung der Arbeit und der Fachlichkeit ist aus, aus der Sicht eben des Unternehmens raus. Und das ist dann schon relevanter, weil das gibt dann schon mit dem Eindruck, den man aus den Gesprächen hat, schon nochmal ein anderes Bild auch zum Teil. Also die finde ich viel wichtiger. Deswegen Arbeitszeugnisse, Referenzen immer großartig, Schulzeugnisse. Kommt drauf an, wie lang es her ist. Okay, jetzt waren wir vorne an dem
0: Punkt, du bist dir vielleicht mit einem Kandidaten nicht so sicher oder auch der nächste Schritt im Bewerbungsprozess bei euch. Wer wird dann eingeschaltet?
1: Ja, ähm, für gewöhnlich habe ich mittlerweile, ehrlich gesagt, schon ein ganz gutes, ganz gutes Händchen für das Unternehmen entwickeln können in der Zeit, in der seit also anderthalb Jahre, in denen ich dort bin. Und ähm, man hat ganz, ganz häufig jetzt schon die gleichen Ansichten. Sollte ich mir aber nicht sicher sein, ähm, gerade ich meine, man klopft natürlich sicherlich auch die Fachlichkeit in in schon ganz offen gesagt auch in einer relativ oberflächlichen Weise ab, weil ich bin kein ITler und natürlich kann ich nicht mit den Kandidaten ins Detail gehen. Das, das kann ich fachlich einfach nicht, das ist ganz klar, aber das ist auch gar nicht mein Job, sondern das macht der Fachbereich. Und wenn ich mir bei irgendwas unsicher bin, weil es mir vielleicht ein bisschen oberflächlich vorkommt oder technologisch nicht so ganz die Ecke, in der wir gerade jemanden brauchen, dann frage ich gerne im Fachbereich nach und sage, hey, das haben wir besprochen, kann man damit irgendwas anfangen? Habt ihr da gerade Bedarf? Ja, weil ja auch so oft äh, Dinge in der IT jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich sage nicht, dass mich sonst die ganzen ITler knechten, dass es natürlich auch sicherlich Ähnlichkeiten zwischen Tools geben kann. Ja? Und man sagen kann, hey, wenn der das schon gemacht hat, dann kann der das auch easy lernen, weil da ist nicht so viel Unterschied dazwischen. Und das sind natürlich oft Sachen, die weiß ich nicht. Und da muss ich dann schon nachfragen oder mir einfach Feedback holen und sagen, hey, siehst du da Potenzial, kann das was sein? Ja Und dann gebe ich natürlich noch meine persönliche Einschätzung dazu und sage, ich habe den Kandidaten als so und so empfunden, so kennengelernt, kann man da was machen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber das würde mich jetzt nochmal besonders interessieren. Du bist mehr oder weniger für die persönliche Einschätzung zuständig, also du guckst eher, ob der Persönlichkeitsmatch passt
1: zum Unternehmen, zur Kultur und der Fachbereich eher zum Technischen, oder? Mhm. Ähm, Genau, so kann man das auf jeden Fall sagen, wobei ich ähm, über die Zeit auch schon, ja, ich sag mal, ähm, insofern oberflächlich technisches Wissen ähm, mir angeeignet habe, dass ich grob auch schon sagen kann, ob man mit dem Bewerber arbeiten kann, ob er das mitbringt, was wir brauchen können, Ähm, weil dazu muss man wissen, wir sind relativ nischig unterwegs als Unternehmen. Also wir sind, ähm, wir haben schon, Sehr spezielle Technologien zum Teil, mit denen wir auch einfach arbeiten. Und ähm, das das kann ich mittlerweile schon so ein bisschen einschätzen. Ich kann oft nicht einschätzen, wie tief es geht, aber ob so das Grundset an Fähigkeiten da ist, die wir benötigen, das kann ich schon auch einschätzen.
0: Hm. Wer trifft denn letzten Endes die Personalentscheidung bei euch?
1: Das ist relativ interessant. Also klar geht alles immer über die Geschäftsleitung, gerade auch bei unserer Unternehmensgröße sicherlich, aber die Geschäftsleitung hört sehr, sehr stark auf den Fachbereich und tatsächlich auch auf meine Meinung. Also es ist, ich will nicht sagen Voting-System, weil es ist ist kein kein klares Voting, also wir haben kein offizielles Voting-System eingeführt, aber jeder hat tatsächlich eine Stimme, die gehört wird. Und man muss sagen, es kommt nicht so häufig vor tatsächlich, was, was man ja vermuten könnte, dass Meinungen total auseinandergehen. Das, das passiert nicht so häufig.
0: Mhm. Spricht für euch als Team, beziehungsweise vielleicht auch, dass ihr einfach gut zusammengefunden habt, was du meintest auch, dass du das Mindset der Firma verstehst, dass du dich identifizieren kannst damit und dann passt es auch eher von den Entscheidungen. Ne?
1: Ja, also das Gefühl habe ich schon auch. Ja, sicher. Man Sicherlich, klar, am Anfang, das ist ein Prozess, da muss man auch hin und da spielt man sich auch irgendwann ein. Am Anfang waren die Kandidaten, die ich dann für die zweite Runde vorgeschlagen hätte, sicherlich nicht, nicht so passend. Aber das ist einfach was, das schärft sich dann im Laufe der Zeit und mit dem wachsenden Wissen über das Unternehmen, über die Technologien, dann wird man das sicherlich auch besser, ja. Und klar, auch so ist es mit der Zusammenarbeit mit, mit, den, mit den Teamleitern, mit den Managern, mit der Geschäftsleitung. Ähm, man, man kennt sich und man spielt sich da einfach ein und dann funktioniert das sehr gut. Ja. Gehen wir mal weiter den Prozess bei euch durch, den mhm. Werbungsprozess. Da hatten wir genau.
0: Unterlagen schon ein Stück weit mhm. drüber gesprochen. Dann gibt es dieses Kennenlerngespräch, wie du so schön sagst.
1: Was kommt da als nächstes? Genau, wenn das dann, wenn es positiv verläuft und ähm, quasi Fachbereich sagt, ja super, lernen ja, mal kennen. Ähm, ja, und doch ich sage super, finde find ich guter Kandidat. Dann geht es in die in die zweite Runde. Das ist dann ähm, ja, das, das Fachgespräch, in, in welchem Team das dann natürlich auch immer stattfindet. Ähm, klar, bis äh, vor Corona haben wir das, so gut es ging natürlich persönlich gemacht, logisch, sind aber dann auch relativ ja, schmerzlos und problemlos in die digitale Welt eingetaucht und haben dort die digitalen Möglichkeiten genutzt. Also sei es Skype, GoToMeeting, Zoom. Google Teams, also alles Mögliche, was es da gibt und machen dann entweder eben ähm, direkt Videocall oder dann eben nochmal ein Telefonat mit dem Fachbereich und ähm, genau dann gibt es eben so eine Einschätzung nochmal vom Fachbereich auch mit mit einem klaren Standing, ob ja oder nein. Und wenn der Kandidat dann in die nächste Runde kommt, dann geht es eigentlich auch schon ans Kennenlernen der Geschäftsleitung, weil die bei uns natürlich auch immer noch involviert ist und auch gerne involviert ist und das finde ich auch ganz, ganz wichtig einfach, ähm, persönlich auch, dann lernt man die Geschäftsleitung bei uns noch kennen und dann genau wird quasi der Sack zugemacht oder auch nicht. Mhm. Wie werden denn die Gespräche bei
0: euch geführt? Sind es so die klassischen Interviewfragen, die man so in Ratgeberbüchern üblicherweise findet oder im Internet? Mhm. Oder was habt ihr, also ihr, ihr, du musst jetzt nicht alles auspacken, mhm. aber was mhm. habt ihr so entwickelt an, an Fragen vielleicht auch, wo ihr sagt, die sind richtig gut, die sind zielführend, da lernen wir wirklich die Kandidaten auch gut kennen?
1: Wir machen das tatsächlich sehr individuell und stellen uns da auf den Bewerber, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie zwei Interviews bei uns gibt, die gleich verlaufen. Mhm. Ist klar, auf der einen Seite natürlich so ein bisschen, ein bisschen schwierig vielleicht, weil man sich jedes Mal auf irgendwas anderes einstellen muss und sicherlich, klar, habe ich für mein erstes Telefonat auch einen groben Leitfaden und weiß, was ich für Punkte dafür mich rausziehen möchte, aber... Ähm, ob ich das jetzt als erstes bespreche oder als fünftes oder als letztes so flexibel muss ich dann schon sein als Recruiter finde ich, als dass ich da jetzt irgendwie star an irgendeiner Struktur festhänge und und so ist es tatsächlich auch bei unseren Gesprächen, also wir bereiten uns auch natürlich gemeinsam dann immer auf solche Gespräche vor und besprechen, was wir halt aus dem Gespräch an Infos dann noch rausholen möchten oder was wir jetzt noch brauchen, um weitere Entscheidungen zu treffen oder welchen Aspekt des Bewerbers wir jetzt noch besser kennenlernen wollen und leiten dann das Gespräch eben in die dementsprechenden Richtungen. Aber klar, gerade im fachlichen Bereich geht es viel um Projektaustausch, was man bisher so gemacht hat. Aber bei uns ist auch immer wichtig, also wir sitzen nicht nur da und quälen den Bewerber mit Fragen und ziehen alles raus, sondern wir erzählen natürlich auch von uns, ganz wichtig auch. Und und ich bitte auch meine Manager und auch mich, ähm, ich mache das auch, gerne uns zuerst vorzustellen, weil das einfach ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre schafft. Dazu sagen, jetzt erzählen Sie doch mal was über sich. Erzähle ich gerne immer ein bisschen was von uns. Da taut der Bewerber auf, dann sind die ersten paar Minuten abgedeckt, die Nervosität liegt sich so ein bisschen. Du weißt, dass dein Gegenüber nur ein normaler Mensch ist. Ja. Was, also, was also die Sorgen sind einfach, mit denen, mit denen Bewerber ins Gespräch reinkommen. Und da Viele, die super nervös sind, für diese Leute habe ich immer extra viel Mitgefühl. weil Also ich habe das Gott sei Dank nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schlimm ist, wenn man da so super nervös ist und es dann gut machen möchte. Und deswegen habe ich dann immer schon das Gefühl, dass das so ein bisschen die Spannung einfach herausnimmt und das ganze Gespräch ein bisschen, ja, zugänglicher macht für alle Seiten. Und ähm, genau, dann erzählen wir auch ein bisschen was von uns und lernen in dem Zug auch den Kandidaten kennen. Da kann man natürlich dann immer super Brücken schlagen, indem man dann einfach fängt, haben Sie damit schon mal irgendwie zu tun gehabt oder damit gearbeitet oder ähm, irgendwelche Parallelen, die Sie sehen. Ähm, Und so bekommt man dann ein relativ gutes Bild in Stückchen, sag ich mal.
0: Mhm. Habt ihr auch äh,
1: Probearbeiten? Ja, kommt manchmal vor. Also das ist, ich, das ist nichts, was wir standardmäßig bei uns im Auswahlprozess dabei haben. Aber ähm, zum Teil schon, gerade bei Quereinsteigern, wo wir auch so ein bisschen den Bogen niederschlagen können vielleicht, mhm. ähm, laden wir die gerne ein, zeigen denen einfach auch mal, was wir technisch machen, geben ihnen technisch vielleicht auch mal kleine Aufgaben. Einfach um besser einschätzen zu können, wo denn das Level ist, ja, was schon mitgebracht wird, was man vielleicht noch äh, verbessern muss, wo man noch Trainings, Coachings geben muss etc. Also ja, machen wir manchmal beim Auswahlprozess für Azubis. Das ist zum Beispiel... ähm, standardmäßig integriert. Die kommen dann einen Tag zu uns und machen dann dort ja eine Art kleinen fachlichen Test, in Anführungszeichen. Es ist eher spielerisch und ähm, was das auch tatsächlich super viel Spaß macht, aber wo man auch die Veranlagung für die Programmierung sehen kann zum Beispiel.
0: Mhm. Spannend. Also ich hätte jetzt... Eher bei Azubis nicht erwartet, (lacht) Probearbeiten, aber ähm, ihr macht ja eh einige Dinge anders. Einfach mal auch gefragt, wie erfolgreich seid ihr damit? Also seid ihr zufrieden mit den Bewerbern, die kommen, mit der Anzahl der Bewerbungen, mit der Qualität?
1: Wie ist das? Also ich war schon immer ein Recruiter, der ein höheres Augenmerk auf Qualität gesetzt hat als auf Quantität das war mir schon schon immer wichtig, weil mir hilft es nichts, also ganz im Gegenteil, jetzt, man stellt sich vor, ich bekomme 50 Bewerbungen und 49 davon sind unbrauchbar, jetzt also, um es mal ganz böse zu sagen, ja, und nur einer passt, dann habe ich da mehr Arbeit damit, als von vornherein alles so zu machen, dass ich nur den einen passenden bekomme. Also so sehe ich das. Dementsprechend habe ich ein hohes Augenmerk auf Qualität und da können wir zufrieden sein, finde ich, also Gerade auch, als ich ja bei PKS begonnen habe, wurde das Recruiting neu aufgebaut. Also ich hatte da eine grüne Wiese und konnte super viel von dem, wie ich mir immer vorgestellt habe, dass es funktionieren konnte, umsetzen. Bin da auch Gott sei Dank, oder muss ich auch unserer Geschäftsleitung danken, einfach ähm, auf offene Ohren gestoßen und mir wurde viel Vertrauen und viel Freiheit gegeben. Und deswegen konnte ich das so ein bisschen machen, wie ich das wollte. Und das war natürlich für mich die super Möglichkeit, das auszuprobieren, ob es so funktioniert und aktuell ob es so funktioniert. Und aktuell sind wir da wirklich sehr, sehr zufrieden. Also wir bekommen definitiv viel mehr Bewerbungen, als es vorher der Fall war und auch besser passende.
0: Mhm. Super. Glückwunsch an, an euch und an dich. Also du hast dich da ja in dem Fall auch äh, performiert. Ne? hast dich bewiesen ja. in deiner Position. Macht,
1: macht ja aber auch super viel Spaß. Also das fällt mir, fällt mir ehrlich gesagt nicht sehr schwer. Ja.
0: ja, ist vielleicht auch einfach genau das Richtige. Wenn es nicht schwer fällt und dann auch die richtigen Leistungen dabei rauskommen, dann hat man vielleicht auch
1: seine Berufung gefunden. Ich bin sehr zufrieden. Also tatsächlich, deswegen, ähm, ich bin ja, nee, ich bin wirklich rundum, rundum zufrieden aktuell. Ja. Schön, ich habe noch zwei, drei
0: Punkte, ähm, bevor wir zum Abschluss kommen. Eins, mhm. was wir vorhin offen gelassen hatten, war dieses Thema Initiativbewerbung beziehungsweise vorab telefonieren. Also genau. das, was mhm. ich so mitkriege, die meisten Bewerber denken, Initiativbewerben heißt, ich schicke da mal eine Bewerbung hin, so, mhm. Und dabei bleibt es dann irgendwie auch mit relativ wenig Vorbereitung und irgendwie Standardtexten, wie du schon sagtest, standard Standardanschreiben, Lebenslauf ändert sich auch nie. Was würdest du empfehlen? Wie, wie läuft eine Initiativbewerbung optimalerweise ab?
1: Also Initiativbewerbung bedeutet für mich, dass man sich schon auch mal vorab informiert hat und jetzt nicht einfach... Ähm, die gleiche E-Mail an 200 E-Mail-Adressen schickt. Habe ich auch schon gesehen. (lacht) Das ist ist für mich keine Initiativbewerbung. Initiativbewerbung bedeutet für mich, dass ich mir trotzdem schon Gedanken mache und mal schaue, ob irgendwas an dem Unternehmen zu mir passen könnte und ich nur gerade keine Stelle sehe, die für mich geeignet ist und ich deswegen sage, hey, ich finde cool, was ihr macht, ich finde spannend, was ihr macht, sehe aber oder habe nichts gefunden, was zu mir passt. Trotzdem würde ich äh, dir mal gerne mal eine Bewerbung geben, falls vielleicht was kommt oder vielleicht habt ihr irgendwelche Einsatzmöglichkeiten. Das ist für mich eine Initiativbewerbung. Alles andere ist für mich ein ähm, Newsletter.
0: Hattest du tatsächlich
1: mal eine E-Mail bekommen, wo dann ähm, im CC 199 andere Unternehmen drin waren? Ich hätte eine Marketingagentur aufmachen können, ja. <lacht> <lacht> also äh, Schon gesehen, ja, ja.
0: Ja. Okay. Ich glaube, das wird auch mal eine interessante Podcast-Folge. So die absolut schlechtesten Tipps, die man weitergeben könnte oder die, be- die schlimmsten Fehler, die passieren können. Hm. Werde ich mal nachdenken. Du darfst mich gerne wieder einladen. <lacht> sehr schön. Ja, greifen wir es vielleicht noch mal ein bisschen konstruktiv auf. Dieses, dieses Vorab-Telefonat, das ist was, was ich meinen Klienten mhm. auch immer wieder sehr gerne empfehle. Mhm. ich selber bin auch einfach gerne am Telefon unterwegs und fackel nicht lange rum mit E-Mails, wenn es geht. Wie läuft denn ein gutes Vorab-Telefon ab? Und zwar jetzt so aus deiner Sicht. Mhm. Was was würdest du sagen, was heißt du willkommen? Und andererseits, wo sagst Mhm. du auch bei Anrufern, oh echt, geht mir weg.
1: Ja, ja. Ähm, Nee, geht mir weg ist eigentlich, oder zumindest die Leute, die die Initiative zeigen, da war noch niemand dabei, wo ich sagen würde, wo ich sagen würde, oh, geh weg. Weil ähm, ich finde es mutig, um ehrlich zu sein. Ähm, Weil man man muss sich überlegen... Du, du weißt nicht, ob es passt. Du weißt eigentlich gerade gar nicht, ob, ob das Unternehmen irgendwas von dir möchte. Und, und du nimmst den Hörer in die Hand und rufst einfach mal an, um dich, um dich zu informieren oder irgendwas abzuklappen. Ich finde das sehr, sehr mutig. Und deswegen heiße ich sowas immer sehr, sehr willkommen und finde sowas, äh, als, wie ich schon vorher noch gesagt habe, als Persönlichkeitsmerkmal äußerst positiv. Und ähm, also man ruft ja immer mit irgendeiner Art von Intention an. Ähm, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das einfach kommuniziert. Ja, ob es jetzt ist, hey, ich wollte mal fragen, ob ob sie für die Stelle noch Bewerbungen akzeptieren. Ähm, Ist die Stelle generell noch offen? Wo wo ist denn der Prozess da aktuell? Vielleicht haben manche Leute auch direkt Rückfragen zu irgendwelchen Stellen. Zum Beispiel, Mensch, es ist jetzt bei mir schon ein paar Jahre her, dass ich mit der Technologie gearbeitet habe. Ähm, Könnte ich vielleicht trotzdem als Bewerber interessant sein? Ähm, Und das ist überhaupt kein Problem. Also ähm, ich denke, es gelten die gleichen Regeln, wie sonst auch im Leben. Einfach offen sein, höflich sein, freundlich sein und dann geht nichts schief.
0: Also Fragen stellen, habe ich rausgehört jetzt. Durchaus auch äh, Fragen stellen, die ja von besonderem Interesse sind. Also jetzt Technologie ist das eine, aber auch Fragen stellen, äh, die vielleicht erst in einem Vorstellungsgespräch kommen würden? Kann
1: man klar auch machen, natürlich. Also ich ich bin da sehr unkompliziert und total flexibel. Also klar kann ich schon irgendwas auch besprechen. Also selbstverständlich, ja wenn es... das greift man sicherlich dann, wenn es in den offiziellen Prozess geht, auch nochmal an irgendeinem Punkt mit auf, Ähm, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das hat die Erfahrung gezeigt, aber klar, wieso auch nicht, also klar, also ein so ein Thema, was ich nämlich auch noch ansprechen
0: wollte, ist dieses Homeoffice oder Remote Working. Ja, das mhm. ähm, ist jetzt gerade durch Corona natürlich auch nochmal besonders gehypt worden oder steht im Fokus einfach mhm. noch. Ähm, mhm. Und bei ja, doch einigen Klienten von mir kommt die Frage auf, äh, ja, tolle Firma, aber kann ich denn da im Homeoffice arbeiten? Da steht nichts in der Anzeige drin und die mhm. trauen sich nicht zu fragen. Das ist ja eher eine
1: Rahmenbedingung. Dürfen sich die Leute mit solchen Fragen auch an euch wenden? Klar, natürlich. Also ich habe da überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen, weil ich finde, dass wir da eine sehr offene, sehr faire Regelung haben. Also ähm, klar, natürlich, klar, wenn es wenn dich als Bewerber interessiert oder für dich irgendwie kriegsentscheidend oder relevant ist, natürlich, melde dich bei mir, klar. Mhm.
0: Vielleicht auch ganz witzig, als wir uns he- heute zusammen ähm, gefunden haben, haben wir kurz die Bilder angehabt, die jetzt natürlich nicht äh, keine Rolle spielen im Podcast, aber... Ich sitze im Büro und du sitzt im Homeoffice, ne?
1: Ja. Also Richtig.
0: sogar ein Stückchen weg von, von der Firma, wo der Sitz ist. Und es genau. funktioniert sehr gut. Also du selbst bist als Personaler da auch ein positives Beispiel.
1: Absolut. Also das ist auch, das war auch das war auch damals die Prämisse der Zusammenarbeit, die wir dann getroffen haben, weil für mich einfach Umzug, Umzug keine Option war. Und ich lebe sehr, sehr gern, wo ich lebe. Und habe ja auch mein Lebensmittelpunkt, Freunde, soziales Umfeld, alles. Deswegen war das halt für mich auch keine Option umzuziehen. Und, und das funktioniert super. Wie gesagt, wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren auch schon, schon lange vor Corona und der aktuellen Ausnahmesituation. Dementsprechend habe ich sehr positive Erfahrungen damit gemacht und, und Corona hat jetzt auch bei uns intern ähm, wir sind sehr, sehr schnell mit allen Mitarbeitern dann aufs Homeoffice eben umgestiegen und die Wahrheit ist, es funktioniert großartig. Also die Produktivität ist alles da, der Austausch unter den Leuten findet statt. Ich habe sogar Mitarbeiterfeedback bekommen, die sagen, sie finden den Austausch jetzt sogar besser, weil man sich wirklich zu Dingen austauscht, von denen man sonst gar keine Ahnung hätte. Zum Beispiel, woran arbeitet der Kollege gerade? ja Das würde man sich sonst vielleicht mal im Flurfunk an der Kaffeemaschine vielleicht zurufen, wenn man Glück hat, dass man auf dieses Thema kommt. Aber Jetzt wird darüber gesprochen. Also die Leute empfinden es tatsächlich auch als zielführender und, und ähm, empfinden sich auch selbst als produktiver. Und ähm, das ist natürlich, ist natürlich super so. Ja?
0: Mhm. Vielleicht magst du an der Stelle kurz mal deine Firma skizzieren, dass einfach auch alle wissen, wo du arbeitest. Inzwischen wissen wir so ein paar Einzelheiten äh, Mhm. von den Rahmenbedingungen, die schon für dich vielleicht auch ganz spannend sind. 50 Mitarbeiter, äh, ihr seid ein bisschen
1: nischiges Unternehmen, Remote-Arbeit ist bei euch möglich. Was Mhm. macht ihr denn Genau, also ähm, ich bin bei der PKS-Software GmbH, die sitzt in Ravensburg, schön, schön Bodensee und ähm, die gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger, die wurde 1988 gegründet, die Firma und wir beschäftigen uns mit der Transformation und Renovierung von Bestandssystemen, also Unternehmen, die eine Software haben, die vielleicht ja, ein bisschen in die Jahre gekommen ist oder technologisch nicht mehr ganz up to date ist, ähm, die arbeiten wir für Firmen neu auf und helfen ihnen so, die Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft zu schlagen. Und das Ganze machen wir basierend auf IBM-Servern. Ähm, da gibt es einmal die... die ja, IBM i-Series, das ist für den Mittelstand und dann gibt es den Mainframe, das sind die, diese großen Kühlschrank, großen Server ähm, die dann bei den Konzernen eben im Einsatz sind. Und da sind wir spezialisiert, eben eigenentwickelte Systeme auf diesen Plattformen zu renovieren und zu transformieren und Kunden so dann ja, den Start in die Zukunft zu ermöglichen. Ja, weil klar, sehr häufig ist für unsere Kunden ähm, der demografische Wandel durchaus eine Herausforderung. Wir haben eine Software, die jetzt schon ein bisschen outdated ist auf Programmiersprachen, die heutzutage vielleicht auch ein moderner oder junger Programmierer nicht mehr wirklich lernt. Was machen wir aber in dieser Software mit fünf Jahren? Wir brauchen die, die hilft uns, die gibt uns vielleicht sogar Wettbewerbsvorteile. Wir können die nicht einfach abschalten. Und genau, da kommen wir sehr häufig ins Spiel Ja, schon eine eine spezielle Nische und
0: sicherlich auch etwas, was laufend gebraucht werden wird, weil es ja auch immer wieder Veränderungen gibt und ähm, ja, sich also anpassen ist das eine, aber vielleicht macht es ja auch Sinn, mal die alten Systeme ein Stück weit fortzuführen und nur anzupassen und nicht gleich alles über den Haufen zu schmeißen.
1: Richtig, er hat natürlich auch gewisserweise mit dem Thema Nachhaltigkeit wieder zu tun, weil ähm, klar, natürlich kann ich alles einstampfen, was ich habe und mir, mir ein System, ähm, ein fertiges System von der Stange wegkaufen, aber die Wahrheit ist, dass es für viele Unternehmen nicht die optimalste Lösung eben ist, weil die Prozesse so speziell sind oder, ich meine, man darf auch nicht vergessen, wenn so eine Software über 20, 30 Jahre gewachsen ist, dann ersetzt die halt mal nicht so schnell von heute auf morgen durch irgendein beliebiges System, ja. Mhm.
0: Cool. Wir werden auch den Link, wenn du magst, gerne in den Show Notes mit reinbringen von der PKS. Wenn du magst, gerne auch vom Xing-Profil von dir. Du hast ja vorhin eine Einladung ausgesprochen. <lacht> ja, herzlich willkommen alle, ja. Dass du ähm, deine 3000 Kontakte noch ein bisschen erweitern kannst. <lacht> mit ja, geht noch aus, ja. ja ähm, ich würde tatsächlich jetzt zu der letzten Frage kommen und die gebe ich sozusagen an dich weiter, Mhm. Ähm, als Schlussworte. Das heißt, äh, ich halte mich dann ganz dezent zurück, werde mich schon verabschieden. Mhm. Und vielleicht gibt es da etwas, was du in den Schlussworten Bewerbern mitgeben möchtest. Vielleicht ist da noch irgendwie ein heißer Tipp dabei oder einfach so eine, mhm. ja, wie soll ich sagen, ähm, so eine Art Motto oder irgendwas. Ich habe mich auf alle Fälle sehr, sehr gefreut, dass du die Zeit dir genommen hast. Und ich fand es super, super interessant. Ähm, Sowohl eben die Einsichten bei dir in dein Privatleben, sage ich jetzt mal, in deinen Lebenslauf, als auch dann eben, wie du arbeitest als Personaler. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden da einiges mit anfangen können und vielleicht auch sich ein bisschen einstellen darauf, dass Bewerbungsprozesse sich verändert haben. Ich hoffe mhm. zumindest. Für mich war es klar erkennbar. Also von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Und ich denke, wir werden uns sicherlich an anderer Stelle noch mal hören oder sehen und übergebe dir damit das Wort.
1: Würde mich auch sehr freuen, Christian. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und ähm, danke auch an die Zuhörer fürs Zuhören. Hat mich auch sehr gefreut, ähm, mich mit dir heute auszutauschen. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch, ähm, auch für mich. Und ähm, ja, es ist immer immer komisch, von sich selbst zu erzählen, aber (lacht) irgendwie ist es es dann doch ähm, auch immer spannend, wie wie andere Leute einen dann von außen wahrnehmen und den Werdegang, (lacht) ähm, der für einen selbst ja immer nicht so spektakulär ist. Ähm, Was möchte ich zum Schluss noch sagen? Also ich denke, als... Oder als Tipp an an Bewerber generell. Ich denke, es ist wichtig. Ich weiß, das klingt so abgedroschen, aber viele Leute glauben, dass sie sich im Bewerbungsprozess irgendwie verstellen müssen, ähm, um den Anforderungen zu genügen, um um irgendwie das das möglichst gute Bild äh, von sich selbst zu hinterlassen. Und das ist auch gut und es ist auch wichtig. Aber man sollte sich dabei nicht so verbiegen wollen, dass man nicht mehr man selbst ist, weil ähm, man hat in so einem Prozess nur, nur eine gewisse Art und Weise die Möglichkeit, sich gegenseitig abzutasten und Berührungspunkte, gegen also ja, gegenseitige Berührungspunkte einfach zu haben. Aber am Ende des Tages, wenn alles gut läuft, dann verbringt man die nächsten Jahre, Jahrzehnte in diesem Unternehmen und niemand wird es schaffen, sich in dieser Zeit permanent zu verstellen und irgendeine Rolle zu spielen, die er nicht ist. Deswegen ähm, mein Tipp an Bewerber ist, sei einfach wirklich du selbst und, und sag dir, sag auch, was sag dir, oder sag dem Unternehmen, was dir wichtig ist. Sag dem Unternehmen, worauf es dir ankommt, was dir bei der Kooperation einfach ähm, auch wichtig ist, war, warum du diesen Job möchtest, bring das einfach klar raus und ähm, ja, sei einfach du selbst und dann kann nichts schief gehen.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.